0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV Teil 2 unseres Depotblicks, unseres Depot Updates, das wir am vergangenen Freitag begonnen haben und wo wir uns dann ähm, ja bei den ersten drei Werten ein bisschen ein bisschen verquatscht haben. Wir haben über AT&T gesprochen. Wir haben über Etsy gesprochen, wir haben über Hoch-Tief gesprochen und wenn ihr das nochmal gucken wollt, dann findet ihr es in eurer Podcast- oder YouTube-Bibliothek als jüngste Sendung äh, vor dieser. Und ähm, ja, jetzt machen wir weiter, weil eine Hochtief ist ja im Depot geblieben. Und äh, wenn ihr jetzt ähm, als Videozuschauer seht, dass in der nächsten Zeile schon die Münchner Rück nervös auf euch wartet, dann äh, seht ihr das vollkommen falsch. Denn mit der Aktie machen wir erst am Ende weiter, wenn wir über die Talangs sprechen. Denn äh, die ist nochmal der, ähm, der aktienbegleitende Kumpel quasi äh, zur Talangs. Aber weitermachen tun wir jetzt mit einem Blick nach Amerika zum äh, technologischen Handelsplatz, äh, so wird er zumindest am meisten immer gesehen. Und wir blicken jetzt auf die NASDAQ, zusätzlich noch auf SAP. Das alles in den nächsten, naja, mal gucken wie vier Minuten. Ähm, und damit geht's jetzt los.
1: Ja, meistens meinen sie aber, dass sie den ETF auf den Nasdaq 100 Index im Depot haben. Das hat sich ja die letzten Jahre und auch die letzten Monate wieder richtig gelohnt. Aber man kann auch noch auf andere Art und Weise den Nasdaq long gehen, also auf steigende Kurse an der Nasdaq setzen, indem man sich gleich den Börsenbetreiber ins Depot holt als Aktie, denn die Nasdaq ist genauso wie die deutsche Börse oder auch wie die Euronext, die paneuropäische Mehrländerbörse, die wir erst vor wenigen Wochen hier bei Echtgeld TV hatten, selber Börsennotiert und das schon seit langer Zeit. Ja, in langer Zeit sind Nasdaq 100 und Nasdaq Börsenplatzbetreiber Nasdaq Inc. Genannt, incorporated, quasi im Gleichschritt markiert. Aber in den letzten Monaten hat sich da ein bisschen was getan. Die Nasdaq Aktie liegt mittlerweile rund 28 Prozent unter ihrem Hoch, während der NASDAQ 100 nach der fulminanten Rally nur noch sechs Prozent unter Wasser liegt. Und meiner Ansicht nach gibt es dafür sehr gute Gründe, dass diese Entwicklung auseinandergelaufen ist. Denn bei der NASDAQ gibt es einiges, was mich an meinem positiven Urteil hat zweifeln lassen. Ich hatte die Aktie 2018 mal zu Zeiten, als wir noch die Aktie des Monats hier bei Echtgeld TV präsentiert hatten, mal vorgestellt. Wir hatten viel Spaß damit. 100% plus sind es, glaube ich, bis heute geworden. Aber wir müssen
0: jetzt über einige Themen mal reden. Aber zunächst mal können wir uns ja auch einfach mal freuen darüber, dass in der Tat knappe 100 Prozent bisher auf der Uhr stehen. Auch, ähm, was man da eben dazu sagen muss, es waren eben schon mal deutlich mehr. Denn dieser Knick im Kurs, der sich insbesondere auch in den letzten zwölf Monaten äh, da abgespielt hat, bei einem Hoch dann jetzt in Euro betrachtet, bei 65 knapp 66 Euro und jetzigen Kursen von im Bereich ungefähr 46 Euro. Ähm, das ist natürlich schon etwas, ähm, ja, was zumindest auch schon mal andeutet, dass da etwas ist, worüber wir gleich auch nochmal reden müssen. Ähm, aber wo wir, wo wir zum Anfang vielleicht auch nochmal ein bisschen auf das gucken, was dieses Unternehmen eigentlich so die letzten Jahre geschafft hat, insbesondere so seit 2014, 2015, eine ordentliche Umsatzausweitung, auch eine ordentliche Margenausweitung in den Bereich von 20% Prozent Nettmarge, also Nettomarge nach Steuern und allen möglichen anderen Abzügen. Also das ist schon mal eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und auch wenn wir im Moment sicherlich eher ein zurückgehendes Momentum freundlich formuliert. Beim Gewinn haben, also ein stagnierendes, ein stagnierendes Gewinn vorweisen, ist das Unternehmen mit dem Potenzial, was es grundsätzlich hat und mit, der, mit, dem, mit den Möglichkeiten, dass Dinge ja auch wiederkommen, ganz gut ausgestattet. Ich schließe immer hier noch ab, dass wir im Moment bei einem kurs gewinn von ungefähr 22 liegen. Das Ganze auf einem, auf einem stabilen Margenniveau Auf der Umsatzseite ist es im Moment so, dass die Nasdaq natürlich auch da Darunter leidet, dass so diese Börseneuphorie so ein bisschen oder auch ein ganzes Stück weit verflogen zu sein scheint. Also auch bei den von den Privatanlegern kommt da deutlich weniger, weswegen auch weniger Geschäfte dann an die NASDAQ, wenn es nicht direkt dort ausgeführt weitergeroutet wird. Also von daher, das muss man, das muss man eben schon mitsehen. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch so ein paar Lichtblicke, äh, zum Beispiel ähm, wir nehmen die Sendung am 9.8. auf, ähm, hat heute das Wall Street Journal gerade da mit eine Geschichte gemacht, dass NICE und Nasdaq sich gerade ähm, einen wirklichen Kampf darum liefern, äh, diese diese Signale des, sie nennen es hier, IPO Awakenings ähm, äh, vernünftig äh, vernünftig abzugreifen und äh, die Möglichkeiten, Unternehmen an ihren Handelsplätzen zu listen, dann eben auch zu nutzen. Nasdaq ist es gelungen mit Instacart und Arm, da stehen eben Börsengänge an, die scheinen gesigned zu sein. Äh, die Nice hat Birkenstock und Clavio was immer das ist, ähm, bekommen, äh, also da erwartet man offensichtlich auch noch einiges andere, was an Geschäften kommt und ähm, naja, vor dem Hintergrund ist es zumindest erstmal eine ganz gute Situation, sicherlich im Moment etwas abflauend, aber ähm, jetzt kommen wir mal auch zu den negativen, ja, zu den negativen Signalen, auf die Christian ja eben schon hingewiesen hat und dafür übergebe ich dann logischerweise auch wieder nach Essen.
1: Naja, also wir haben ja schon in den letzten Jahren immer wieder, wenn wir über Börsenbetreiber gesprochen haben, zuletzt bei der Euronext erwähnt, dass es eben nicht nur der Handel ist, an dem diese Unternehmen verdienen, sondern dass es auch Geschäfte wie die Wertpapierverwaltung, Settlement, Custody Clearings sind, dass Derivatebörsen wie bei der Eurex, der Deutschen Börse AG, eine wichtige Rolle spielen, aber auch das gesamte Geschäft generell mit Finanztechnologien mit Daten, beispielsweise Indexplattformen. Und das ist natürlich ein Wachstumsgeschäft. Es ist technologisch basiert. Man hofft dabei immer auf diese wiederkehrenden Erlöse, diese recurring revenues, die man ja auch bei allen Software as a Service und Cloud-basierten Geschäftsmodellen so sehr mag. Und da wollen sich natürlich auch Börsen hin entwickeln, die sich ja selber auch alle nicht als Finanzunternehmen, sondern als Technologieplattformen begreifen, weil Technologieplattformen sind ja viel höher bewertet als Finanzunternehmen und deswegen baut man diese Kompetenz auf, aber das braucht vielleicht ein bisschen Zeit und wenn es einem zu langsam geht, was macht man? Na klar, man packt mal ganz tief in die Tasche und auch wenn nichts drin ist, man versucht irgendetwas zu kaufen. Die deutsche Börse hat in Dänemark ein Übernahmeangebot für ein Softwarehaus abgegeben, 3,9 Milliarden für SimCorp. Selber börsennotiert und die Nasdaq dachte sich dann, naja, was die Frankfurter können, das können wir schon lange. Und sie haben gesagt, 10,5 Milliarden Dollar hauen wir jetzt raus, nicht für eine börsennotierte Firma, sondern für ein Fintech-Softwarehaus namens Adensa, was sie einer Private-Equity-Gesellschaft, nämlich Summer Bravo, abgekauft haben für eine doch recht ambitionierte Bewertung von 18 Mal Umsatz oder aktuell 30 Mal EBITDA, die man dafür zahlt. Und das ist meiner Ansicht natürlich schon grenzwahnsinnig, denn die Nasdaq hat dieses Geld, diese 10,5 Milliarden abgesehen davon, dass es hoch bewertet ist, auch nicht einfach so rumliegen. Nein, man muss die Hälfte mit eigenen Aktien bezahlen. Das heißt Verwässerung für uns als Altaktionäre und die andere Hälfte, die 5 Milliarden, die pumpt man sich am Kapitalmarkt. Und da war man total stolz, dass man jetzt schon entsprechende Anleihen begeben hat mit Laufzeiten von zwei bis 40 Jahre zu einem Zinssatz von 5,5 Prozent. Das findet man ganz toll. Nur Bislang hat die Nasdaq eben auch schon Schulden. Es sind schon 4,7 Milliarden Dollar Schulden da, die allerdings zu einem durchschnittlichen Zinssatz, wenn man die letztjährigen Zinsausgaben nimmt, von 2,7. Das heißt, man kauft nicht nur sehr teuer ein, dann auch noch von der Private Equity Gesellschaft, die berüchtigt dafür ist, beim Verkauf so richtig zu optimieren, sondern man macht dafür auch noch richtig fette Schulden, die viertens noch viel teurer sind als in der Vergangenheit. Und das ist für mich ein bisschen zu viel der Abenteuerlust. Da hätte ich mir gewünscht, dass man einfach mal diese saure Gurkenzeit, diese Durststrecke, die wir 2022 in den Börsen gesehen haben, abwartet und sagt, hey, unser Name, unsere Nasdaq, die hat so viel Strahlkraft. Das, was da ist, wird langfristig sowieso weiter wachsen und
0: da müssen wir keine Abenteuer eingehen. Aber sie wollen das Abenteuer. Man muss fairerweise natürlich auch sagen, dass man wenn, man, wenn man jetzt vertrieblich eine bestimmte Position dann hat und so, ein, so eine Softwareunternehmung kauft, dass man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch schon sehr konkrete Ideen hat, wie und wo man diese Software einsetzt und welche Umsatzsteigerungen man da auch sehr kurzfristig erzielen kann. Also du hast natürlich vollkommen recht, dass das, dass das ist Multiple. Im Moment auch vor dem Hintergrund dessen, was wir hier besprechen und was am Markt im Moment gezahlt wird, grotesk erscheint. Auf der anderen Seite, wenn du weißt, dass dein Kundenportfolio zulässt, diesen Umsatz relativ schnell zu verdoppeln oder sogar zu verdreifachen, dann sinkt natürlich dieser Multiple auch extrem schnell ab und dann hat so ein Unternehmen eine ganz andere, eine ganz, einen ganz anderen Wertansatz für dich. Also vor daher von dem Hintergrund würde ich den, würde ich diese Übernahme jetzt nicht so in den Stiefel stellen, weil also zumindest ich, vielleicht bist du da ja, bist du ja besser informiert, kann jetzt nicht sagen, dass das eine, eine Nasdaq, eine äh, da jetzt möglicherweise einfach in der Lage ist, hier deutliche Umsatzsteigerungen auch mit dieser Software bei Ihren Kunden zu realisieren. Werden Sie, werden Sie wahrscheinlich sein.
1: Also heißt es, Sie bezahlen jetzt Former Bravo Werte, die Sie selber noch schaffen müssen. Ja, und irgendwie, das Wenn stört. du sie nicht kriegst? Ja, das, ja, es ist, es ist halt einfach etwas, etwas, was mich stört. Wir wissen beide, Akquisitionen Verstehe sind ein, ich. Akquisitionen <lacht> sind ein Abenteuer. Wir hatten in dem, im ersten Teil der Sendung Etsy, die 2021 rumgegangen sind <lacht> und, äh, 1,8 Milliarden rausgehauen haben, von denen sie ein Jahr später eine Milliarde schon abgeschrieben haben. Ja, dieses und für beide, dieses, Das haben sich die Vorstände feiern. Dann haben wir andere Unternehmen, ich kann mich noch gut erinnern, als äh, Google YouTube gekauft hat oder als Zuckerberg für Facebook Instagram gekauft hat, da hat man gesagt, die sind wahnsinnig. Ja, Das ist viel zu viel Geld, das holen die nie wieder rein und heute sind es Säulen des Geschäfts. Instagram für Facebook noch viel oder meta plattforms noch viel mehr als äh, YouTube für, für Google. Aber großartige Dinge und das, li das liegt irgendwo dazwischen, aber es ist für mich einfach an dieser Stelle äh, eine Geschichte, wo ich gesagt habe, also das reicht mir, ich, ich finde das von der, von der Art und Weise, insbesondere, äh, weil anders als damals bei Zuckerberg hier nicht das Geld Cash rumliegt und einfach gelegt wird, sondern weil man die Verschuldung schon dramatisch erhöht, es ist mir zu nonchalant, zu sorglos, ich habe es äh, für mich zum Anlass genommen, um äh, den Großteil dieser
0: Nasdaq-Position einzusackeln, ist ja, auch mal eine ganz schöne Sache. Ich habe mal direkte Anschlussfrage daran, weil, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt beispielsweise sehen, ähm, dass die dass die Aktie ja von ihrem Hoch äh, oder von ihrem Jahresschlusskurs, es war gar nicht das hoch, ähm, 2021 von 70 US-Dollar jetzt auf 50 US-Dollar gefallen ist und im Moment mit einem Multiple ähm, notiert von 22,5 mal Gewinn, oder um dir das auch nochmal zuzurufen, äh, Price to Free Cash Flow ist bei 16. Ähm, was wäre aus deiner Sicht ein Preisniveau, wo du sagen würdest, Och, da gucke ich mir das ganz wieder an. Nee, gar keins. Das ist ja für mich kein Preisdeal. Ich
1: verkaufe ja nicht, weil ich die Aktie für überbewertet halte, sondern ich äh, verkaufe, weil ich mich äh, damit insgesamt nicht nicht wohlfühle, was das Unternehmen für einen heißen Reisen fährt. Ich meine, wir wollen ja auch nicht vergessen, wir haben dann jetzt äh, 9,7 Milliarden Dollar Schulden da liegen und ein äh, EBTA in den besten Zeiten ist es nie großartig über zwei Milliarden gekommen. Es ist schon das ist schon es eine Hausnummer und wir reden hier nicht über ein Infrastrukturgeschäft äh, wie Telekommunikationsleistungen, oder so du Eisenbahnen durchs Land fährst. Ne? Das ist schon ist schon ist schon nicht ohne also ich bin über zehn Jahre absolut sicher dass der Brand Nasdaq weiterhin eine riesige Strahlkraft hat und dass dieses Unternehmen weiterhin äh, in the long run äh, erfolgreich arbeiten wird aber das ist mir an dieser Stelle einfach äh, too much da habe ich äh, das ist halt so dieses dieses Thema da ist so ein bisschen so ein bisschen Wahnsinn passiert ich bin ja indirekt äh, noch ein bisschen dabei denn äh, ich habe ja die Investor AB im äh, Portfolio und. Du hast ja auch nicht alles
0: verkauft, hast du gesagt. Genau, was?
1: genau. Und aber das ist natürlich das, wo ich äh, ähm, bei der bei der Investor AG auch drauf schaue, was machen die da? Also die haben das äh, jetzt tatsächlich, sonst hätte man es wohl auch nicht gemacht, äh, gestützt. Aber die sind ja einer der großen Aktionäre bei der NASDAQ. Äh, das ist die, ihre größte ausländische Beteiligung. Also ich werde das weiter verfolgen, aber äh, das reichte mir und äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich eher bei der äh, Nasdaq, äh, verkaufe als bei der Deutschen Börse AG, die mir immer irgendwie so von vom ganzen Erscheinungsbild, vom Auftritt, auch von von gewissen Risiken, was gerade das, das Clearstream-Beschäft angeht, so ein bisschen ferner war, aber die habe ich halt noch in der in der Gänze und da muss man auch sagen, wenn wir über Bewertung schauen, gerade auch mit Blick auf die Finanzsituation, ist die Deutsche Börse günstiger.
0: Und wenn ihr euch die deutsche Börse mal wieder als Aktie hier bei echtGTV wünscht, dann solltet ihr unbedingt Mitglieder in der EchtGTV Lounge sein. Da werdet ihr nämlich dann auch eingeladen, wenn es an einer unserer Lieblingsformate herangeht, nämlich zu echtGTV Feedback. Und da könnt ihr euch natürlich auch die Deutsche Börse AG wünschen. Und ähm, ja, vielleicht ist sie ja ohnehin schon in der nächsten Sendung dabei, weiß ja nicht. Die Abstimmung dürfte dazu aber schon gelaufen sein. So, das ganz kurz als Hinweis zu Echt TV feedback Und äh, naja, wenn ihr wenn ihr euch dann für die Nasdaq interessiert, dann könnt ihr ja vielleicht auch mal gucken, dass ihr eure Käufe über ein paar Monate auch stückelt und dann guckt, dass ihr das günstiger gewordene Bewertungsniveau, wenn ihr vom Geschäftsmodell der Nasdaq überzeugt sei, äh, seid, eben für euch nutzt. Weiter geht's im Echt TV depot update mit der Unternehmung die wir in einem Sparplan mal gekauft haben. Und zwar vor einigen Jahren schon. Und zwar vom Mai bis September 2018 habe ich zumindest damals die SAP-Aktie im Sparplan gekauft. Der Christian hat sie damals ähm, sofort gekauft, um euch das war die Motivation damals, auch mal zu zeigen, dass man auf verschiedene Arten Aktien auch kaufen kann, mit einem Entweder-Horizont, wo man sagt, ich will auch von günstigeren Preisen mal profitieren, wenn ich sie kriege, oder ich will über eine Durchschnittskursbildung in die Aktie rein. Naja, oder auch mit der Erkenntnis, man hat vielleicht auch gar keine 1.000 Euro, sondern fühlt sich mit einem 50- und 100-Euro-Investment jeden Monat eben wohler. Das kann man mit SAP machen. Und ähm, kann die besparen regelmäßig? Wir haben aus dem Depotübertrag von unserem früheren Depotpartner neun ganze Aktien, Bruchteile können nicht übertragen werden, ähm, bei uns übertragen bekommen und äh, in mein Depot übertragen bekommen, liegen mit dieser Aktie jetzt 21 Prozent knapp vorne. Aber Christian, das sah auch schon mal deutlich schlechter aus. Ähm, und da muss man dann schon sagen, die Aktie hat sich gerade in den letzten Monaten die wir dann auch mal einblenden könnten, ganz ordentlich berappelt.
1: Ja, und das hat ja auch Gründe, warum der DAX so gut da steht. Denn SAP ist ja nach dem Abschied von Linde jetzt der Primus im DAX mit 10% Gewichtung. Marktkapitalisierung 142 Milliarden Euro ist natürlich auch eine entsprechende Hausnummer, das größte deutsche Börsenunternehmen. Und naja, sie hatten ja einige Probleme, auch Managementprobleme, aber es wirkt zumindest so, als hätte man sich zumindest aus den allergrößten Turbulenzen herausgekämpft. So wirklich überzeugend sieht die Wachstumsstory ja noch nicht aus, aber die Aktie kommt ja auch aus einer relativ günstigen Bewertung heraus. Für mich ist es ein Unternehmen, mit dem ich mich unglaublich schwer tue, weil ich äh, das Produkt, ja, SAP Systeme noch nie wirklich gesehen und genutzt habe im Einsatz. Das ist also alles immer nur Wissen, was angelesen ist, was man von Freunden, Bekannten, die das einsetzen, so mitbekommt, was man aus Analystenreports sieht. Deswegen schaue ich auf diese, bei dieser Aktie eigentlich nur auf eines. Das ist für mich eine kleine Position, die rein aus dem Dividendenbeuteschema kommt. Dividendenwachstumswert, Dividende seit vor über 25 Jahren nie gesenkt, seit 13 Jahren kontinuierlich erhöht. Die letzten 10 Jahre von 85 Cent auf 2,05 Euro, also über 9% PA gestiegen. Dividende immer sehr, sehr komfortabel gedeckt, sowohl vom Gewinn als auch vom Free Cash Flow. Und insofern lasse ich das an dieser Stelle einfach laufen. Verfolge das, verfolge insbesondere natürlich auch Umstellungen wie bei Qualtrics, die man erst gekauft hat und dann dann doch wieder abgegeben hat, wo man zumindest ja ein bisschen Geld verdient hat. Aber maße mir kein Urteil darüber an, inwieweit SAP auf dem Weg in die Cloud, der nun auch die wirklich wertvollen Kundenbeziehungen vollumfänglich mitnehmen kann.
0: Was man auf jeden Fall, wenn man einen Blick auf die, auf die Umsatzentwicklung richtet, sieht, ist, dass der Umsatzmotor auf jeden Fall läuft. Also das, das sieht ja schon nach einer sehr, sehr schönen Entwicklung aus. Wenn man sich einfach mal zurückerinnert, dass es schon in 2008 und 9 mehr als 10 Milliarden Euro Umsatz war, aber man jetzt eben bei über 30 Milliarden angekommen ist und eben auch es immer noch es immer noch vorangeht. Das ist das Positive, um das mal zum Start zu sagen. Was mir negativ aufgefallen ist, ist, wenn ihr euch in beim Video äh, dann die die Margenzeile im rbta bereich anschaut. Dafür könnt ihr auch rechts ranfahren, YouTube könnt ihr auch aufrufen. Die Unterlagen machen ein bis bisschen Sommerpause. Ähm, wenn ihr euch die rbta marge anguckt, dann dann seht ihr, dass die in den letzten Jahren eben eigentlich auch schon deutlich höher war. Und äh, man hier auch als äh, SAP-Aktionär durchaus auch Margen im Bereich von 30 und auch 40 Prozent knapp gesehen hat, zumindest im Jahr 2011 mal. Aber so ein Bereich um die 30, 35 Prozent eigentlich etwas ist, was man aus meiner Sicht als Aktionär und als Investor in den Softwarebereich auch erwartet. Und da muss man zum einen sagen, da kommt SAP im Moment nicht mehr so richtig hin. Punkt eins und Punkt zwei ist, dass es dann eben auch in den letzten Quartalen ein ganz schönes Margenflipper zu geben scheint, ähm, wo das mal hin und her pendelt, äh, was mich so ein bisschen zusätzlich verunsichert. Aber hier ist es eben auch so, ähm, dass wir hier damals die, den Aufbau der Position vorgenommen haben. Wir haben eine absolute Halteposition äh, hier im Depot. Ich denke hier an der Stelle auch nicht daran, hier irgendwas aufzulösen, ähm, bei, bei diesem, bei diesem wertvollsten DAX-Unternehmen. Äh Finde es, finde den Punkt, äh, finde die Punkte aber zumindest erwähnenswert. Und ähm, auch bei der Nettomarge ist es eben so, dass man lange Jahre gewohnt war, über zehn, auch über 15 Prozent ähm, als Aktionär zu vereinnahmen und jetzt sind es eben weniger als zehn. Und das ist ähm, so so eine Kategorie, wo ich dann sage, da muss man zumindest dann in der Tat mal vorsichtig sein und eben auch darauf hoffen dass der Vorstand, in dem es ja in den letzten Jahren auch so ein paar Querelen gab, das jetzt mit der einen Spitze und nicht mehr der Doppelspitze vernünftig hinbekommt. Kurzer Hinweis noch auf einen skeptischen Kommentar, den ich in der Börsenzeitung gesehen habe. Ist ganz lustig, dass die sich über Software äußern im Moment. Ähm, aber ähm, bei bei der bei der SAP wirkt es aus meiner Sicht zumindest einfach so, dass die trotz dieses skeptischen Kommentars, der auf der auf äh, einen stotternden Wachstumsmotor, deswegen fand ich es ganz lustig, dass du das vorhin gesagt hast, Christian, ähm, auch anspielt. Ähm, die wirkt trotz allem ganz vernünftig auf Kurs und es sieht zumindest jetzt wieder deutlich besser aus als noch vor sechs oder zwölf Monaten, wo wir die Aktie ja auch schon mal in einem Update drin hatten und deutlich kritischer in meiner Erinnerung besprochen und auch auf eine Wiedervorlage zunächst mal gelegt haben.
1: Naja, also dass der qualtrix deal in dieser Form funktioniert hat, das war halt schon wichtig, weil sie damit auch zeigen, dass sie strategische Entscheidungen, die in einer anderen Ära getroffen wurden und die sich heute als nicht glücklich herausgestellt haben, schon in einer Art und Weise bereinigen können, dass eben jetzt nicht, äh, wie bei Etsy, äh, die Milliarden durchs Klo gespült werden. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Also es ist ja, es passiert ja im Unternehmen, dass du was aufräumen musst. Und wenn du aber beim Aufräumen dann nicht alles zerdepperst, sondern da kommt noch ordentlich was rum. Das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Insgesamt muss man, glaube ich, sagen, dass dieser Bereich Unternehmenssoftware, zumindest wenn man auf die großen, Anbieterblick, nämlich SAP und Salesforce in den letzten fünf Jahren per Saldo gar nicht so gefragt war. Salesforce ist natürlich wachstumsstärker, ist jetzt so richtig auch in der Phase, wo dann Gewinne äh, auch mal endlich da sind und nicht nur äh, der berühmte Top-Line Growth, also äh, Umsatzwachstum liegt auf fünf Jahre immer noch vor SAP bei den Zuwächsen, also 45% Prozent plus bei Salesforce, 25% Prozent bei SAP aber das ist jetzt auch über die Zeit nicht großartig, wenn man mal bedenkt, dass Microsoft sich in dieser Zeit verdreifacht hat und der nur in den USA handelbare Expanded Software ETF von iShares auch 78 Prozent plus gemacht hat. Das ist noch mal eine andere Hausnummer als das, was wir hier sehen. Vielleicht gibt es da ein bisschen Nachholbedarf auch bei den Kursen in diesem Segment. Allerdings dafür muss auch bei beiden Unternehmen übrigens mehr Wachstum dann wiederher ins Besondere bei SAP und ich habe tatsächlich mal was gemacht, was ja ansonsten dein Ding ist. Ich habe mal geguckt, was sagen denn die Analysten? Ah, nein, nicht, was äh, Was sagen sie jetzt zum äh, Ergebnis des nächsten Quartals oder zum Ergebnis des nächsten Jahres, sondern es gibt ja in den Analystenreports auch immer eine Kennzahl, halt diesen berühmten Long-Term-Growth, wo also für diese DCF-Modelle, Discounted Cashflows, angenommen wird, wie sollen sich denn die nächsten drei bis fünf Jahre, also so ein Zyklus äh, der Gewinn der Aktie pro Jahr äh, verändern, so durchschnittlich, was ist diese berühmt-berüchtigte Compound Annual Growth Rate, also die durchschnittliche Wachstumsrate. Und da sehen wir bei SAP ein Plus von 14 Prozent und bei Salesforce ein Plus von 19 Prozent. Das würde erklären, warum eine Salesforce von der Bewertung her immer noch etwas teurer ist als eine SAP, auch wenn sich das massiv eingeengt hat gegenüber früheren Jahren. Aber ich muss sagen, das sind beides natürlich Zahlen, 14 und 19 Prozent PA, die musst du erstmal schaffen. Und da steckt natürlich auch schon so ein bisschen Potenzial für Enttäuschung drin, wenn man das nicht ganz erreicht, weil auch eine SAP-Bewertung von 25, das ist jetzt nicht mehr das Superschnäppchen, das sie vielleicht vor zwölf Monaten in einer schwierigeren Wahrnehmung waren, aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die gucke ich mir an, das finde ich ganz interessant, das sehe ich so ein bisschen wie ein wie ein Fußballspiel eines Vereins, der mir ein bisschen aber nicht allzu sehr am Herzen liegt, ich gucke darauf, dass sie ausreichend verdienen, um ihre Dividendenpolitik beizubehalten. Und wenn das so ist, wenn sie das die nächsten 10, 20 Jahre durchhalten, die Steigerungen durchhalten, dann kann ich sicher sein, wenn ich automatisch mit meiner kleinen SAP-Position auch gutes Geld verdienen. Und wenn nicht, fliegen sie irgendwann raus.
0: Talangs war ein Wert, den wir im Februar besprochen haben. Und zwar bei einer Sendung, die wir gemeinsam mit Pip Klöckner im vogts Bier Express aufgezeichnet haben. Und da hat tatsächlich Christian ähm, genau mal ein Bewertungsverfahren äh, quasi in den Mittelpunkt auch gestellt, zumindest von meiner Wahrnehmung. weil Mit dem Ohr höre ich dann eben besonders gut. Äh, auf dem ich ja sowieso gut höre und wo ich dann eben auch bei meinen Betrachtungen gerne hingucke, dass er nämlich gesagt hat nach dem Motto, der Wert... Der talangs aktie selber ist eigentlich durch eine voll konsolidierte und äh, eben über 50-prozentige Beteiligung an der Hannover Rück bereits abgedeckt. Und von daher äh, fangen wir vielleicht damit an, dass wir diesen Teil, Christian, nochmal kurz erklären, was ist Talangs? was macht Talangs? und äh, warum war das damals eigentlich so eine besondere Situation, die sich... Da brauchen wir keinen Cliffhanger zu, bis heute er sehr gut entwickelt hat und dazu geführt hat, dass die Aktie heute 29 im Plus notiert seit dem Kauf am 2.2.
1: Ja, Talanx ist ein Versicherungsunternehmen, keine Beteiligungsgesellschaft. Ein Versicherungsunternehmen, was eben zwei Säulen hat. Das eine ist ein Erstversicherungsgeschäft, sehr bekannt die Marke HDI. Das andere ist ein Rückversicherungsgeschäft. Nur das Rückversicherungsgeschäft haben sie nicht komplett unter dem eigenen Dach, sondern das Rückversicherungsgeschäft besteht aus eben dieser 50-prozentigen Beteiligung an Hannover Rück. Genau genommen 50,2 Prozent. Dadurch hat man es voll konsolidiert. Man kann eben den Wert den die Hannover Rück Aktien an der Börse haben, dann durchrechnen. Und damals war es ziemlich genau so, dass dieses 50-Prozent-Paket an Hannover Rück genauso viel Wert war wie talangs insgesamt an der Börse das heißt dieses gesamte Erstversicherungsgeschäft das hast du mehr oder weniger umsonst dazu bekommen oder so als wenn es nichts wert wäre aber es ist natürlich nicht wahr weil es ist ein sehr gut funktionierendes Geschäft mit einem sehr ordentlichen Ergebnisbeitrag und das war das Argument natürlich ist eine solche Argumentation immer nur sinnvoll, wenn man auch davon ausgeht, dass dieser Wert für die Beteiligung an Hannover Rück auch nicht irgendwie ein Mondpreis ist, der an der Börse aus irgendeinem Hype resultiert, sondern dass der fundamental unterfüttert ist. Und das hat man in den letzten Monaten gesehen. Hannover Rück hat, wie übrigens auch die Münchner Rück, ja, sehr ordentliche Zahlen vorgelegt, hat einen sehr positiven Ausblick gegeben, hat, bestätigt im Grunde, dass das, was wir letztes Jahr schon beim Kurs gesehen haben, Aktie ist ja so seit äh, dem zweiten Halbjahr sehr deutlich gestiegen, wirklich auch operative Entwicklung vorangenommen hat und so dass wir jetzt nach wie vor eine ordentliche Deckung haben. Aber natürlich die Talangs Aktie hat gleichzeitig an der Börse kräftig zulegen können, weil man sich auch ein bisschen geöffnet hat. Man hat einen Capital Markets Day gemacht. Man hat auf diese Unterbewertung auch mal deutlicher hingewiesen in diesem Versicherungsgeschäft, sodass sich jetzt nicht mehr hier dieser extreme Abschlag bemerkbar macht, sondern jetzt ist es meiner Ansicht nach auf Abschlagsbasis fair bewertet. Um das mal in Zahlen zu fassen, wir haben bei der Hannover Rück eine Marktkapitalisierung aktuell von 23 Milliarden Euro, heißt also, dieser etwa hälftige Anzahl von Talangs deckt etwa 80 Prozent des Börsenwerts von Talangs. Der liegt nämlich bei 14,4 Milliarden insgesamt. Umgekehrt kann man sagen, also dieses Erstversicherungsgeschäft, das hat eigentlich dann nur noch 20 Prozent, Anteil am Börsenwert macht aber auch immerhin 43%
0: vom Nettoergebnis im ersten Quartal. Ja, und wenn man sich dann auch mal die Tableaus anschaut, auch die Ausblicke anschaut, dann merkt man eben relativ schnell, dass man weiterhin eine sehr, sehr günstig bewertete Aktie mit eben zwei Geschäftsbereichen bekommt die bezogen auf das für 23 erwartete Ergebnis eben ungefähr zu einem KGV von 10 notiert und ähm ja, Von daher fühle ich mich weiterhin mit dieser Position sehr wohl, aber wir wollten zumindest mal nach diesem Erfolg innerhalb auch wirklich einer überschaubaren Zeit, also 30 Prozent wird es jetzt bedauerlich nicht alle sechs Monate geben. Wir würden uns das wünschen, dass das immer so klappt, aber blöderweise ist das etwas, was voraussichtlich nicht so eintreten wird. Wenn doch, freuen wir uns auch, aber Trotzdem ist es hier eben so, dass man einen, einen, einen spannenden Zugang in ein tolles Unternehmen. Was, was mir des Öfteren auch im Vergleich mit einer Münchner Rück im Übrigen ja ähm, zu teuer war, obwohl sie äh, wachstumsstärker stärker ist und deswegen fand ich diesen fand ich diesen Einstieg im Februar äh, so elegant, das über die Talangs zu machen, dass ich ihn ja noch direkt in der Aufzeichnung der Sendung damals umgesetzt habe, damit ich es auf gar keinen Fall in irgendeiner Form aus den Augen verliere oder vergesse ähm, und äh, von daher freue ich mich hier äh, von dem, von dem Börsenerfolg bestätigt worden zu sein bisher, man muss bei einem Versicherer ja immer auch dazu sagen, da kommen irgendwelche Schäden an irgendeiner Stelle, ob nur im Rückversicherungsgeschäft oder auch im normalen Versicherungsgeschäft, die relativ schnell auch mal was verhageln können, dann sieht eine Bilanz zwischenzeitlich ganz anders aus, aber mit der Position fühle ich mich zumindest sehr, sehr wohl.
1: Ja, und die Talangs hat äh, gute Reserven. Die Hannover Rück hat auch gute Reserven. Wir wollen übrigens eins auch nicht vergessen, es gab überdies auch noch eine ordentliche Dividende von zwei Euro je Aktie und Talangs hatte ja schon gesagt, man will den Kapitalmarkt stärker ins Visier nehmen, nachdem man seit dem Börsengang 2013 das alles so eher so na ja vielleicht könnte man es wirklich sagen, verschlafen hat angehen lassen. Äh, man will sich da mehr öffnen, auch von der Aktionärstruktur den Streubesitz erweitern und und es wird auch die Dividendenpolitik dazu gehören. Man will die Dividende weiter äh, signifikant anheben und die Zahlen, äh, zumindest die wir von der Hannover Rück schon gehört haben, die scheinen das auch möglich zu machen, denn da äh, geht man schon mit recht offensiven Statements raus im Rückversicherungsgeschäft. Ich zitiere mal aus dem jüngsten Aktionärsbrief, äh, da heißt es dann, die Vertragserneuerungen im Januar und April markierten einen Wendepunkt, für die Rückversicherungsbranche hin zu zu adäquateren Preisen und besseren Konditionen für den Rückversicherungsschutz. Das ist schon ein sehr deutliches Statement, was zeigt, dass man da, was die Prämien angeht, auf dem richtigen Weg ist. Das ist das ewig alte Rückversicherungsgeschäft, das Geschäftsmodell, was so simpel ist. Wir haben das hier oft erklärt, wenn es keine Schäden gibt, hast du die Prämie verdient. Wenn es Schäden gibt, hast du ein gutes Argument bei den nächsten Vertragsverhandlungen zu sagen, wir brauchen jetzt aber mehr Prämie. Dazu nutzt es natürlich den Rückversicherern, dass viele Spieler, die mit billigem Geld in den letzten Jahren da reingegangen sind, jetzt durch den Zinsanstieg, diese ganzen äh, Hedgefonds, Katastrophenfonds, dass sie rausgedrängt worden sind, weil einfach diese Investmentnachfrage nicht mehr da ist. Das ist auch gut insgesamt für die Gewinnmargen. Insofern das Geschäft läuft. Aber bitte, wenn man jetzt sich die Kurse von Hannover Rück anschaut oder auch von der Münchner Rück. Ich glaube, die ist 50 Prozent gelaufen in den letzten äh, knapp zwölf Monaten. Bitte, bitte nicht übermütig werden und das nicht extrapolieren. Da sind einfach auch lange Jahre, in denen es nicht so lief an der Börse, weil man immer irgendwie Bauchgrimm hatte bei diesen Werten, jetzt mal nachgeholt worden. Ich wäre auch froh, wenn die einfach jetzt auf dem Niveau, was wir erreicht haben, Talangs Münchner Rück, Hannover Rück, Einfach irgendwie mal so ein Plateau ausbilden, die Unternehmen weiter operativ gut arbeiten, wir ordentliche Dividendenanhebungen sehen und wenn der Kurs einfach dann auch mal ein Jahr lang stagniert, ist es auch völlig okay. Also bitte, bitte, auch wenn die Rückversicherer jetzt wirklich
0: gut gelaufen sind, was wenige so sehr freut wie mich, weil ich lange dabei bin, nicht übermütig werden. Und dann ist eben auch ein guter Moment Mal wieder gekommen über genau die Münchner Rück zu sprechen, die wir immer mal wieder in den Sendungen hatten, seitdem wir sie vor einem Jahr am 3.8. in unserer DAX-Sendung besprochen haben als einen Wert, den wir ausgewählt haben, dass er aus unserer Sicht eben besonderes Potenzial hat. Wir haben damals gekauft, liegen damit jetzt im Moment 52 Prozent vorne und Christian auch hier also wieder die Dividende nicht vergessen, ne? Die war ja auch ganz üppig. Selbstverständlich, die ist in der Tat ganz schön üppig, weil sie ähm, ja mittlerweile ja auch äh, in, in Regionen gestiegen ist äh, und äh, angehoben wurde. Wo man sie vor wenigen Jahren in der Tat noch nicht vermutet hat. Denn genauso wie der Masspreis irgendwann mal zweistellig geworden ist, wurde es dann eben auch die Dividende der Münchner rück. Und ähm, das ist in der Tat eine schöne Zusatzentlohnung. Und ähm, ja, wir blicken, wir blicken mittlerweile eben auf ein, ja, wie gesagt, Kursplus von 50 Prozent zurück und tun das bei einem Bewertungsniveau, was eben auch noch nicht ausgereizt zu sein scheint. Ja, im letzten Jahr gab es eben 24, knapp 25 Euro Gewinn pro Aktie. Aber fürs Jahr 23 sieht es jetzt eben so aus, dass um die 31 Euro erwartet werden. Und das ist eben dann auch nur ein 11 KGV für das Geschäftsjahr 23. Also ein bisschen teurer als die Talangsaktie, die wir ja in der Sendung auch jetzt besprochen haben. Aber zumindest von, dem, von den Bewertungsrelationen und dann eben auch den Ausschüttungsrelationen äh, ebenfalls eine weiterhin attraktiv bewertete Aktie, auch wenn es Christian in der Tat ja so ist, dass es für diese Geschäftsbereich jetzt in den letzten Jahren äh, wirklich recht gut gelaufen ist, weil sie das Thema Schadenaufkommen ähm, und auch Prämieneinnahmesteigerungen sehr sehr gut gemanagt haben, so dass da eben auch bei der bei den Gewinnen äh, sehr stabile Entwicklungen mit dabei waren. Es gab nun mal im Jahr 2020 so einen kleinen Rücksetzer, wo die Nettobarge beinahe Münchner Rück dann mal von den dann jetzt offenbar auch Angestrebten um die fünf 5% nochmal auf 2% runtergegangen ist, aber im Moment ist ja sogar, bezogen auf die letzten zwölf Monate gesehen, eine 6%ige Nettomarge, die auf die Umsätze erreicht wird.
1: Ja, also ich meine, 2020, da gab es ja auch sowas wie eine Pandemie. Und bei einer Münchner Rück haben wir eigentlich auch immer gelernt in den letzten Jahren, dass es wenig sinnvoll ist, auf Quartalsbasis zu schauen oder auf Basis einzelner Jahre. Es ist halt ein Geschäftsmodell, was insgesamt auch atmen muss, wo es halt wirklich dann auch Jahre mit entsprechenden Großschäden gibt, wo es dann entsprechend auch eine schlechte Ergebnissituation gibt. Das wird in anderen Jahren dann wieder deutlich über kompensiert. Deswegen muss man die Münchner Rück, übrigens auch die Hannover Rück, meiner Ansicht nach, wirklich immer so gucken, so über drei Jahre oder über fünf Jahre und dann so rollierend und dann sieht man einen ordentlichen Trend, der bei der Hannover Rück, natürlich bei so einem äh, etwas kleineren Unternehmen, noch stärker fokussierteren Unternehmen, äh, sogar noch ein bisschen besser operativ nach oben gerichtet ist. Wir müssen jetzt mal gucken, auch bei der Münchner Rück, wie das so managementmäßig aussieht. Früher Nikolaus von Bommart hat das Unternehmen, ja sehr, sehr defensiv geführt. Ich habe momentan den Eindruck, dass das Management etwas offensiver geworden ist, Das auch in der Kommunikation. Man sieht das ja auch am, äh, am Aktienkurs, aber ich fühle mich weiterhin mit all diesen Investments sehr wohl und bin nach wie vor der Meinung, ja, es gibt natürlich auch eine Swiss Re und es gibt eine Score in Frankreich, aber es gibt so viele Gründe, warum ich im Ausland investieren muss und wenn ich hier wirklich mal Unternehmen der DAX-Liga habe, mit Hannover rück und äh, Münchner rück, sei es dann in der äh, Verpackung der äh, kleineren Talangs noch, dann kann ich doch hier auch
0: wirklich in Deutschland in diesem Bereich wirklich guten Gewissens engagiert bleiben. Und das war ja unser zweiter Teil des Depot-Updates im August. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr weil ihr das noch nicht so richtig gewohnt seid, ein bisschen irritiert davon seid, dass wir jetzt auf einmal auch ein zweites Mal in der Woche kommen, dann seid es auch mal am Ende dieser zweiten Sendung ein bisschen erklärt. Wir wären mit beiden Sendungen zusammen in einer Sendung bei ungefähr 85 Minuten gewesen und das bedeutet dann hochgradigen Stress auch bei der post einer solchen Sendung. Beim Schnitt, bei der Kontrolle sind da irgendwelche Fehlerchen drin und so weiter. Und das war die letzten Wochen eben immer auch so ein Signal, wo wir gehört haben, nach dem Motto, dass es da besser wäre, auch die Sendungslänge zu verkürzen. Wir wissen und wir freuen uns vor allen Dingen auch darüber, dass viele von euch sehr froh sind, wenn es diese langen, diese Marathonsendungen sendungen äh, gibt. Aber wir werden da in Zukunft ein bisschen kürzer werden, zielgerichtet Sendungen unter 60 Minuten machen, äh, dafür aber auch, zweimal in der Woche kommen und ähm, damit äh, würde ich uns beide dann für heute verabschieden, euch eine schöne Restwoche am Dienstagabend noch wünschen und wenn ihr es dann erst am Ende der Woche hört, weil ihr sagt, ich höre echt nur am Freitag, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Wir gehen davon aus, dass die Informationen, die wir heute gegeben haben, nicht so alt werden. Wenn euch die Verkäufe nochmal interessieren, sei nochmal der deutliche Hinweis gemacht, guckt euch die erste Sendung. Oder hört euch die erste Sendung dazu nochmal an und erfahrt mehr über die Gründe, warum wir uns von AT&T und warum wir uns auch von Etsy getrennt haben. Heute war es ja relativ entspannt mit Nasdaq, SAP, Thalangs und Münchner Rück, die einem alle in gewisser Weise ein Lächeln aufgrund der Entwicklung in den letzten zwölf Monaten ins Gesicht zaubern. Und damit entlassen wir euch in den Dienstag oder in welchen Abend oder Morgen auch immer. Tschüss aus Berlin und aus Essen.